0: Olá, eu sou Caroline Nevo. Este é o quarto episódio do Podcast Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, preparamos episódios para trazer a vocês explicações sobre as eleições municipais. Hoje, falaremos sobre a fiscalização das eleições municipais de 2020 na internet. A fiscalização das eleições sempre foi uma das principais tarefas da Justiça Eleitoral para assegurar a igualdade do processo. A principal parte do trabalho ocorria nas ruas, onde a interação entre candidatos e eleitores era mais forte. Contudo, após as eleições de 2018, a fiscalização passou a ser necessária também no meio digital. O juiz eleitoral Luiz Márcio Pereira, que coordena a fiscalização da propaganda eleitoral no Rio de Janeiro, afirmou que as eleições de 2020 se diferenciam de 2016, pois a comunicação online entre políticos e eleitores ficou mais intensa. Pereira explicou que é improvável que as equipes consigam fiscalizar toda a campanha na internet e ressaltou que a contribuição dos eleitores é fundamental.
1: Nós não temos a, a pretensão de entender que vamos conseguir fiscalizar tudo, muito pelo contrário. A internet é um, um território hostil né, e uma imensidão. Não é viável que nós consigamos fazer esse trabalho de fiscalização sem a ajuda do eleitor e dos próprios candidatos que se sintam prejudicados. É uma situação que depende né, de uma ação positiva, de uma ação né, do próprio eleitor, do, do candidato dado ofendido, né, dos partidos, para que nós tenhamos uma eleição mais igual possível.
0: Para Luiz Márcio Pereira, as informações falsas que circulam nas redes podem ser consideradas pragas, pois se espalham de forma rápida e quase sempre descontrolada. Ele declarou que, além de comprometer a igualdade do processo eleitoral, a desinformação também ofende muitas vezes a honra das pessoas citadas. Pereira reforçou que o eleitor precisa ter muito cuidado com as mensagens que recebe. É necessário checar se a informação é verídica, Principalmente antes de repassá-la para amigos e familiares Para auxiliar os eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral criou o projeto Coalizão para a Checagem Em parceria com nove agências de checagem As notícias checadas pelo grupo são publicadas na página Fato ou Boato, no site do TSE Segundo Luiz Márcio Pereira, a prioridade é fornecer ao eleitor informações verdadeiras Para evitar que a desinformação se espalhe
1: a preocupação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio e da própria Justiça Eleitoral é que o eleitor tenha meios para fazer essa fiscalização, para fazer essa checagem, porque às vezes né, não se sabe onde procurar, não se sabe onde buscar a informação correta, apesar do trabalho da imprensa, sempre muito positivo, né? e, então esse projeto é um projeto muito interessante, que certamente vai ser reproduzido em novas eleições, nas próximas eleições, porque ele abre a possibilidade dessa checagem né, do que está sendo é, veiculado.
0: Por sua vez, o professor Gustavo Robiches do Departamento de Informática da PUC-Rio, explicou que a relação da tecnologia com o cenário político se tornou mais intensa, especialmente por conta das redes sociais. Para ele, é possível traçar o perfil de eleitores e sensibilizá-los por meio de redes como o Facebook e o Twitter, o que pode gerar engajamento. O professor ressaltou que a disseminação de informações falsas é maior na internet por conta do baixo custo de propagação das mensagens online. Gustavo Robichez afirmou também que existem outros pontos que propiciam que desinformações sejam compartilhadas de forma veloz nas redes sociais.
2: Vou oferecer dois fatores que, infelizmente, ajudam isso a ocorrer. O primeiro deles é a existência de grupos de usuários que têm perfil específico e interesse em propagar ou compartilhar uma informação que lhe pareça verdade. O segundo fator tem a ver com a existência de perfis falsos na, na, nas redes que aumentam a relevância com que os algoritmos percebem o engajamento com a notícia. Se esses robôs ou se esses perfis falsos se engajam muito com as notícias, isso vai fazer com que o algoritmo apresente ele com maior frequência. Então, esses dois fatores somados fazem com que uma notícia, muitas vezes falsa, se propague com uma velocidade cada vez maior.
0: O professor Gustavo Rubichês reiterou que a responsabilidade pela desinformação não é das novas tecnologias, apesar de terem facilitado seu agravamento. Para ele, a tecnologia apenas potencializa a intenção das pessoas e lembrou que as inovações tecnológicas promoveram a democratização do acesso à informação, um ganho de grande importância. Gustavo Robichez acredita que a tecnologia pode ser utilizada para preservar a democracia com base em três pilares, a educação, a tecnologia e a regulação.
2: Em termos de educação, a gente pode pensar que as pessoas precisam cada vez mais compreender melhor os instrumentos e ter condição de discernir a verdade das informações que chegam a elas na palma da mão. Em termos de tecnologia, a gente pode entender elas como um aliado. Eu vou dar um exemplo bem objetivo. Por que não desenvolver ferramentas independentes que possam auxiliar a verificação de fatos? E por fim, se a gente é, discute um pouco sobre regulação, é importante que a gente possa discutir bastante e avaliar de maneira contínua os limites e as responsabilidades de todos os envolvidos dentro de qualquer processo, como é um processo eleitoral e, como consequência, que essa reflexão gere aprimoramentos em termos de leis.
0: O juiz eleitoral Luiz Márcio Pereira informou que denúncias de propaganda eleitoral irregular ou qualquer ilícito eleitoral podem ser feitas no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Na aba É Denúncia. Ele reiterou que a identidade do denunciante será preservada. Este episódio do PucCast Serviço é uma produção de Carolina Fernandes e Caroline Nevoa. Edição de áudio, João Gabriel Mancuso. A coordenação é do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do projeto Comunicar, coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!